0: Здравейте на 22 май 2022 година започва спортна среща в предаването днес ще чуете много интересни неща, ще се разходим и на спорта. Ще обърнем внимание на незриящите, които се занимават със спорт в България. Ще опитаме да поговорим за скандала в тима на царско село, който напуска футболния елит от следващата година. И ще ни разходи и с Съединените американски щати и плейофите в НБА. А накрая, разбира се, ще поговорим и за предстоящия финал в Шемпионската лига между Реал Мадрид и. Спортна среща с Камен Алипиев. Камен Алипиев още си се смее на носа, защото когато се чудиш дали трябва да пуснеш прея да изпее Радио София или ти да говориш върху нея, изведнъж се окаче че не знаеш кого играе с Кой играе Реал Мадрид на финала шампионската лига, което естествено не е така. Ясно на всички, че това е Ливерпул. Започнахме с Кони Олхардс на Диджей и с Робин Тик и Джесси Джей. Което ме подсеща да ви кажа, че музиката отново избира Лилия Големинова, която и днес ни е направила много як плейлист. Димитър Новачков, който се връща вдъхновен от концерт в смолене за звукорежисьорския полта. Антония Каменичка е тук до мен. И днес ще се опитаме отново да направим една интересна и полезна и забавна разходка в света на спорта. Независимо от това, че времето извън стените на студиото е малко от тези, дето се чуеш дали я скочиш от прозореца и да си прережеш вените. Но ние нямаме такива намерения категорично. Здравейте, господи
1: Здравейте, господин Алипиев и честит ден на биоразнообразието. Честит е международен ден на еколог. пчелата.
0: Точно, беше онзи ден.
1: <laughs> Понеже знам, че вие сте виден природолюбител а и освен това, 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 това. това сте облечени в зелено от днес. Така ще оцените повода. Пък и все пак България е така, една от страните в Европа с най-богато биоразнообразие, макар, че то, за съжаление, намалява през последните няколко десетки години.
0: Почти но... като ротациите на българска музика в радио. <laughs> и разреди Ей, което станаха такива е. цигани.
1: се очаква <laughs> да се увеличават. Имаше да. такива спорове, такива Въжделения в музикалния свят, и не само, между другото.
0: Да, някои... Поредната
1: разделителна линия си намерихме. Намерихме Отношение си разделителна на линия,
0: в благодарение на която някои звезди от миналото станаха лекичко засмяхно да се върнем към биоразнообразието, защото и то ни показва, че има място за всички под слънцето. Ако планета. има нещо, което можем
1: да научим това. Да, освен че, освен, че има място за всички под слънцето, е много важно да си го запазим, защото от това зависи зависят много неща. Цялата крехка екосистема на света, знаеш, не може без един или друг вид да разни дисбаланси. От това страдаме и ние хората, нали? защото в крайна сметка всичко, което правим за екологията, ние всичко всъщност го правим за себе си, за да оцелем като вид и да добруваме. Но да се върнем на това, че България е една страна с изключително богато биоразнообразие. От примерно 409 птици обаче под защита са 327, а 140 са в червената книга, което показва и колко е сериозен проблема с застрашените видове. Да това става въпрос само за птиците. Знаеш, през годините имаше и много опити да бъдат реинтегрирани лешоядите, които пък после разни хора в своята некомпетентност опорито тровеха с отровни примамки. И изобщо ние хора полагат много усилия да го запазят, а, дали поради неосведоменост, дали поради други причини и други хора пък опорито саботират това. Но да, тук можем да видим и кафяви мечки по нашите плани, макар че повечето хора се молят да не ги виждат, ходейки на туризъм. А, примерно един а, едно, много, много реадък вид в световен мащаб, който, за съжаление, вече не се среща тук по българското крайбрежие. Е тюленът монах, който 90-те години в началото се още е можело да бъде. Видян, на който е кръстено и село от Юленово. Ти не знам дали си ходи там, сигурно си като един виден хипар. <съща> <съща> Но както и да е, имаме и две сухоземни косенурки, които също са световно застрашен вид, изключително рядък. И мисля, че това са си едни такива хубави поводи и даже не бих казала за гордост да се замислим в колко, в колко ценни хабитати живеем и ние хората и трябва да направим всичко възможно да си ги запазим.
0: Ние правим много други неща, които са свързани точно с обратното. Отиваме в планината, оставаме 1 милион бокуци на всяка една поляна, въобще пълно е с такива покорители на българските върхове, които отидат там, като че ли само да си направят бърбекю. Но това е въпрос на менталитета. Да, кажа за и
1: просто в рапиращите се има, като, например, аз ще съм чувала по селата хора, които твърдят, че а, супата от Костенурка, или да пиеш кръв от Костенурка, било изключително силно средство за мъжка полва от това, доколкото знам, и не е си измислено в България неща. обаче. Не, знам къде е измислено, но е крайно време да бъдат преостановени такива практики поради това, че все пак те се напъдва в чест.
0: Българските мъже са най-вселенства. Да, няма, нали.
1: няма нужда от тези комплекси на ящику стена. На този ден
0: беше и Международният ден а, на пчелите и вчера имаше в Южния Парк много готино събитие, на което най-хубавото е, че имаше много деца ние се с моят приятел к светеленият цветково, почна с за приказки Отидохме и почетохме на дачицата разни неща за пчелите, не за птичките и пчеличките, естествено. А, и беше изключително приятно. Пчелите са също вид, който през последните години е изключително застрашен. Те на практика са ни балансиори в цялата природа, благодарение на неуморния си труд, непрекъснати всичко останало, което правят. Но като говорим за хабитати и за това какво трябва да правим с биоразнообразието, биоразнообразието в Хималаите също е доста застрашено, защото там има предимно опашки от хора, които се опитват да се качат по най-високите върхове в планетата, на планетата и може и заради това, това, което направи Силвия Аздреева, така ли се казваше това момиче, през през седмицата качването на два от най-високите върхове на света, обаче като част от комерциална експедиция, ръководена от абсолютно легендарния Нирмал Пурджа, остана абсолютно под радарите, да кажем, има голям материал за нея в момичетата от града, но никой почти не обръща внимание, защото българската, пък и не само българската Алпийска общност е доста консер... консервативно настроена към а, така наречените комерциални експедиции, които а, водят до върховете с помощта на много солидни групи от черпи и с а, употребата на кислород. Но въпреки това е нещо, което трябва да се отбележи, защото Uh, пък то показва че много хора могат, следвайки мъчтите си, да постигнат неща, за които не са подозирали, независимо от това, че после могат и да не получат голяма слава,
2: а по-скоро да го, негативно отношение. Да си
1: го кажем и направо, хубаво е и да бъдат подкрепяни жените в по-екстремните занимания, защото там баланса не е много в полза на жените. Така че, когато се разтръбяват и нали, популяризират, може би в по-позитивния вариант, тези женски постижения, това пък дава сила и кораж на много други дами, се занимават се такива по-скоро характерно мъжки и опасни спортове. А колкото до височината височинения туризъм, както го наричат, пренебрежително, това не е съвсем неоснователно, защото много от топ български опинистите казат, че то най-малкото е опасно, освен, че някак нечестно спрямо усилията и постиженията на истинските опинисти. Така или е иначе, е, в крайна сметка, подкрепа, ако това нещо, както беше с спокойнията на нас Катов, служи за да популяризира добри каузи, то си заслужава, според мен. В крайна сметка, сп- истинските спортисти са тези, които бутат границите винаги напред и напред и успяват и без кислород, и по-високо, и по-бързо, и повече върху вас за по-кратко време. Но те така пък отварят пътя за много други, които искат да следват мечтите си също.
0: Напълно съм съгласен. Искам само да кажа, че тази седмица имаше и други събития, които са извън спорта, защото. Аз лично бях на два страхотни концерта. Първо в понеделник, точно на рождения си ден, Миленко Кошаров, който се върна от Виена, където също беше по работа, естествено, представи в портрет своят проект Wind Harmonium с страхотен брас и много готина флейтиска, която беше намесена в това. А пък в четвъртък Валислав Стоянов, надявам се някои от неговите нови парчета, ще чуем до and какво беше 19, До and Traight, нещо такова, сика, втория албум на DSNC Officer Bone. Неговия проект, но сега пускаме друго парче, за да се насочим след това към обобщение на най-интересните събития от седмицата и да вървим напред, както казваше Киворки Кивор Вуркян. Това, това. това е Радио София. A lovely Days, много готино парче, но аз като ви казах преди малко, че съм бил на два концерта, ви излъгах, бях на цели три, защото с нощи имаше много готино събитие в Маймунарника, на рождения ден, 57-я рожден ден Димитър Воев, фигура, която ще остана завинаги в българската музика и в българската поезия с изумителните си текстове. А преди това в 16 часа беше открита алеята на Воев в Борисовата градина, в 17 беше прожектиран документалният филм, за него, за който стана дума вече много пъти и в нашото предаване и в другите предавания на Радио София. Затова се насочваме към спорта, който тази седмица беше изпъстрен от какви ли не в скандали тук в България. Първо избухна мега скандала с нередовната картотека на баскетболния национал Йордан Минче в Левски, вследствие на което сините баскетболисти, които губеха с една на две победи в полуфиналната серия от Балкан-Ботевград, бяха дисквалифицирани, получиха три служебни загуби и Балкан се класира директно за финала, където ще спори за титлата с отбора на рилски спортист. Риоски спортист пък победи Спартак племе с 3 на 0 победи. Това скандал, този скандал около нередовната картотека на Еруда Минчев породи адски много въпроси. Константин Папазов, треньорът и собственик на Левски каза, че ще поиска оставката на ръководството на Баскетболната федерация, ако не бъде намерено някакво компромисно решение. Съответно, утре сутринта пък президента на федерацията Георги Гушков, Елеонора Рангелова и шефката на Националната баскетболна лига Сандра Велчев ще дадат пресконференции, за да обяснят причините за това наказание. Нещата са изключително неприятни, защото точно в момента в който първенството се развиваше по един много интересен начин и хората се връщаха в залите, се стигна до такова служебно класиране, за което тук виновни със са сигурност са хората от Левски, Тити Бапазов и Веселин-Веселинов, тим менеджера, но също така и хората от федерацията, защото системата за картотеки, картотеката е направена на 8 или на 9 март. Стои при тях. Те могат да погледнат дали един играч е редовен. Тук става дума за неплащане на един лиценз от 250 швейцарски Франка смешна сума на фона на парите, които се харчат за заплати в българското баскетболно първенство и едва ли тази грешка по Небрежност по-скоро е дело само на сините, защото това спокойно можеше да бъде проведено в федерацията и в националната баскетболна лига. И въпреки че Йордан Минчев игра и в трите матча, като в третия се контузии, нямаше да може да участва, няма да може да участва повече а, до края Колески отида да играе за бронзовите медали, тук вината със сигурност е споделена и заради това скандалът става толкова голям. Иначе в Европейския баскетбол имаше естествено върха на това, което можем да видим. Финалната четворка на Евролигата в Белград при изключителна атмосфера в Белградска арена, която има още няколко имена, затова няма да ги изреждам всичките, за да не губим време. Първо, досегашният шампион... А надолу Ефс от Истанбул дойде в тази финална четворка с а, страхотните амбиции на треньора си Ергина Таман да спечелят отново титлата. Много хора се смееха на това, а надолу Ефс обаче успя да измъкне победа над Олимпиакос отбора на Александър Везенков. Александър Везенков, който е първия българин в финалната четворка. Първия българин, включен в най- петиците на най-добрите играчи в Евролигата за редовния сезон. И първият българин, който беше избиран за играч номер едно на кръга. За съжаление, Олимпиакос не успя. Накрая загубиха с една точка на полуфинала от Андолу Ефес а в един от не най-добрите мачове на, на Сашо Везенков. Сашо Везенков обаче игра изключително добре в мача за третото място, направи дъбъл дабъл но въпреки това отборът му загуби. Той загуби от Барселона. Барселона а, беше също отбора с най-големи претенции, с най-голям бюджет в Евролигата, с а, страхотен треньор в лицето на бившия литовски национал Шелуниас Секевичус. Но и отбора на Барселона загуби в а, испанското дерби с Реал Мадрид, а, баскетболния вариант на Ел Класико. И така на финала. Се стигна до мач между Реал Мадрид и Анадолу Ефес, който Анадолу Ефес успя да спечели и за втора поредна година да триумфира на върха в баскетболната Евролига. В българския спорт пък, естествено няма как да няма още простоти. най голямата от които се случи вчера на стадиона на царско село, когато в края на матча. Трябваше да бъде изпълнена дуспа на, за царско село при резултат един на един. Тогава се случи нещо, което аз не съм виждал по световните терени. Никъде собственикът на царско село стои най-мало. отиде да и а, изгони един от своите футболисти, който, не, трябва, който беше решил твърдо, че ще изпълни на 11 метров наказателен удар. В крайна сметка, след като той го хвана за гуще, им каза, че не трябва да. Изпълнява този 11-метров наказателен номер. Той беше изпълнен от капитана на отбора. Той го пропусна и матчът завърши един на един. А, наистина пълен цирк, в който беше замесен наистина. на нови отбора на Царско село. Впоследствие днес научихме и новината, че Царско село напуска професионалния футбол. Това се говореше преди месец още. А, те така или иначе ще изпаднат от а, все по точно назоваваната лига на майсторите. И очевидно повече този проект в българския футбол няма да съществува. А, футбол, в който залага. На черно, както и в баскетбола, също са друга тема, която може би по някое време ще тръгнем да разнищваме и в нашето предаване. Друг голям скандал от седмицата, на който голям материал отдели дори Нью-Йорк Times, е решението на Международната, на... Не, на Международната федерация на Асоциацията на професионалните тенисисти е да вземе точките от участниците в Уимбълдън заради дискриминационно отношение на организаторите на един от най-големите турнири, един от четирите на големия шлем, третия поред ред преди US Open и след Руангарос. А защото в а, хората от управата на Луимдан решиха да не допускат до участие състезатели от Русия и Беларус. Според ATP това е дискриминационно решение и точно заради това хората, които ще участват в турнира, няма да получат многото точки, които обикновено се взимат в турнир от големия шлем, т.е. ще играят като все едно на демонстрационен турнир, нещо, което ще ощети най-добрите тенисисти в света и буди много интересни спорове на фона на това, че доста голямо количество от спортните федерации изключиха отборите на Русия и Беларус от големите спортни състезания, включително това, това се случи за европейското първенство по баскетбол, където България беше в една група а, с Русия, но Русия след като беше изхвърлена преди няколко дни тази седмица, а, се оказа, че на нейното място ще дойде също изключително силния а, отбор на Черна гора, това са мачове през септември и български отбор ще играе предварителната си група в Грузия. Григор Димитров започна с победа участието си на Руанга Рос. Днес той успя да спечели първия си матч. Пожелаваме му успех от тук нататък. Днес има и много интересни матчове в Европа, футболни матчове, които ще водят до решаването на титлата. В Англия всички матчове са в 18 часа. Ливърпул играе с Уверхемптън, Манчестер Сити с Астан Вила. Все още е отворен въпрос за титлата, но както се досещате по-близо до нея се намират Манчестър Сити. Ще видим дали няма да се случат някои чудеса и в тази ситуация. Милан пък гостувана с Лол в италианската серия А и там битката между Милан и Интер, двата отбора от Милано също е изключително напечена. И Както се досещате, едно от най-важните събития днес е състезанието за голямата награда на Испания в Формула 1 много успорвани квалификации в които първите шестима бяха разделени само от 6 стотни от секундата това ще бъде много, много, много сериозно състезание което ние по време на Нашето предаване ще се опитаме поне леко да проследим. Шарл Леклер стартира от първа позиция. До него е Макс Верстапен. На втората редица са Карл Сайнц и Джордж Ръсел. Серхио Перес и Луис Хамилтън са на третата редица, като, както ви казах, са с много малки разлики. И трите, а, произво, трите производители на автомобили Ферари. А, Ред Бул и Мерседес са, са, са с много сериозни подобрения в своите автомобили. И Боян Бочев съм сигурен, че сега трепери, защото в момента Леклер води, а Верстапен и Сайнц допуснаха грешки и потънаха в класирането в началото на това състезание. А, не знам още друг, какво да ви кажа от тези, които съм си отбелязал с а, Иво. Да, Естествено, най-важното проще, да пропусна, защото след като се получиха изключително интересни неща в футболния отбор на Левски, през тази година сините общо взето успяха да се измъкнат от блатото на, на известността и ужаса, създаването на всички организации на почитателите на отбора на запалянковците, които доведоха до а, изключително много оптимизъм, събиране на пари, включително на новините, че парите на бившия старши треньор Петър Хубчев са изплатени, този пътя е към европейски лицен са абсолютно отворен. А, сега се появиха възможности нов бащица да се появи на стадион Георгия Спарухов и в синята общност, естествено, в момента стои то въпросът трябва ли това, всички хубави неща, които се случиха до момента, да бъдат забравени, и да дойде един човек с няколко сака пари, който отново да упорочи нещата в синьо. Аз лично смятам, че всичко, което се прави в момента и от тръста и отновото сдружение, което ще бъде официално чредено на 24 май на хълмчето пред съдион Василлевски. Знаете, това се смята за рождената дата на отбора на Левски през 1914 година. Са много положителни насоки в развитието на българския футбол въобще и потъването обратно в блатото на модела Бащица ще бъде естествено крачка назад за всички нас, не само за на сините. Това е за сега, прекъсваме за да пуснем още едно парче и след това Антония води още гости в студиото, ще си говорим за спорта за незрящи, за това как Хората в неравностойно положение успяват да се оправят в ситуации, които общо зато обикновено не работят за тях. И сега се връщам отново в студиото, при нас е Христомир и Силвия. Зорница стана е на телефонната ни линия. не кажи няколко думи за това събитие, за което е повод да поканим нашите гости днес и въобще да си датворим тази аз тема.
1: Аз предлагам направо да. Зорница, която вече на телефонната ни линия, сама да разкаже повече за събитието аз с две а, думи само ще бъде представен в рамките на едно събитие, което така включвам. Много хора, ще има различни демонстрации. А, спортове за незрящи, и хора са затруднено зрение, но ще бъде представен един чисто нов в световен мащаб, спорт за незрящи, който се казва Visible. И това е много интересно. Между другото, аз не знам а, хората, доколко са запознати, аз също доскоро не бях. А, казвам това, аз до този момент се за което goalball, се чува,
0: goalball, за което сме говорили. Ами, пред в теб
1: седят републикански шампиони по шоудаун, така че само след малко ще поговорим за този интересен спорт и за всичко защото пък а, и календара на Федерацията спорт за хора с зрителни увреждания е много богат тази година, така че ще използваме възможността да кажем на хората с какво се занимават тези а, млади и може би не само млади хора, какви постижения имат и така нататък, защото в крайна смет, както ние не сме казвали, а, хубаво е да популяризираме и по-непознати спортове, а, но така, да кажем, здравейте първо на зорница, която търпеливо ни чака на телефонната линия.
3: Здравейте, драго ми, благодаря за възможността да се включа.
1: И оставяме на вас така възможността <съща> и честа да ни разкажете повече какво ще се случва следващата неделя. И какво благодаря. представлява всъщност този проект 4-минутни бариери?
3: Да, сега ще ви споделя, надявам се, възможно най-бързо. Четири минутни бариери се зароди във връзка с необходимостта да се създават повече възможности за спортуване, основно на деца с зрителни нарушения, които са интегрирани в масовите училища. Това беше главният мотив, който стоеше за всичко, което случихме в този период от две години и половина вече. Защото за голяма част от тях, от тези деца, няма информация, няма подготвеност, няма база, ако щете, която да им бъде предложена, така че те много лесно, ефективно и са желани устойчиво във времето да участват в различни физически активности. А това нещо е изключително важно не само за тяхната физика, за поддържане на доброто им здраве, но и за контактите им с а, другите младежи около тях, за създаването на връзки на приятелства.
1: Абсолютно, абсолютно, съм Ти, съгласна. Едва ли някой от нас може да си представи и света и живота без спорт, между другото. И това а, въжи не само за хората без обвреждания, това въжи и за хората с увреждания, защото а, когато нямаш възможност да спортуваш и да срещаш хора, това те вкарва в една много неприятна изолация. С колко хора работите вие, всъщност, по този проект? Колко а, хора с зрителни увреждания участват в вашите дейности и инициативи?
3: Ами не мога да кажа точно колко са спортистите, защото има доста младежи в училище Лоибрайл, които тренират неофициално, но ние имаме едни и петима подготвени визиболисти, с които може да се а, играят а, такива матчове. Идеята за създаването на визибол пък като вид нов спорт беше зрящи и незрящи да играят заедно на терена и зрящите да не правят а, някаква жертва, за да участват в тази игра. Те се включват без маски на очите, т.е. ползват свободно зрението си, единствено спазват а, няколко фиксирани правила, които трябва да бъдат съблюдавани, за да бъде прият един гол за валиден. Например, преди да бъде отбелязан голът, топката задължително да мине а, през един от незрящите съотборници в отбора.
1: Много така интересно се... звучи. Могат ли хората да отидат и да видят следващата неделя как се случват и как се играят тези игри? Каква е динамиката? Пък по-смелите дори да пробват, може би? Или става с предварително да, това, записване?
3: Което, това, което ще се случи следващата неделя, е, че заедно с двамата треньори, които са най-сериозно ангажирани с тази работа, единият uh, Дейвис Видолов от uh, училище Луи Брайл и другият uh, Стоян Симеонов от uh, спортен клуб Бароко. Ще се направи демонстрация на упражнения, които се изпълняват, да, да се подготви човек за игра на визибол. А, като идеята е присъстващите а, бъдещи преподаватели по спорт и физическо възпитание, настоящи такива а, треньори от а, спортни клубове и всички всъщност, които искат да насърчават спорта за хората с нарушено зрение. Да разберат какво могат да правят непосредствено от следващия ден, за да започнат да вкарват в обращението
1: Абсолютно да. ва- важна кауза. А всъщност идеята е да създава една а, мултифункционална зала с различни възможности, с различни спортове за хора с зрителни увреждания, и не само зрителни, Така е отдавшна мечта в средите като че ли. Колко близо сме до нея? Така е. Ами мога да ви кажа, за момента това,
3: което сме направили като тестове с визибол, много голяма част от тях в Италия, а, където нашите партньори в Флоренция, кварто Темпо, Ференце, разполагат с а, терен, който е ограден с а, фиксирани ограждения, които пречат на топката да напуска mm-hmm. а, територията на игрището, а и на самите играчи. Са позиционирани под съответния ъгъл, който ги прави безопасни. Това нещо е идеалният вариант за практикуване на визибол и всъщност на футбол за незрящи, защото такъв спорт вече съществува. Тествана е обаче играта и с жива верига в онези зони на игрището, където няма ограждения и където би било опасно. Това е правено в училища вече, в училищни салони. Тоест, напълно възможно е въпрос на малко организация от страна на ръководството на институцията, която иска да го вкара този спорт.
1: А смисъл има много, между другото Силвия и Христомир казвам, здравейте и на вас ние до сега не ви дадохме думата, привет и благодаря, че дойдохте чак до тук.
2: Много а,
4: вие
1: пробвахте ли вече този нов Sport Visible? Все още не. Другата неделя, обълнувате ли се? Аз, аз дори малко, <станава> стана ми много интересно, какво представлява между другото и как се играе.
4: Ами то е. А, както и госпожа Станел, доста подробно обясня, това е две по времена по 25 минути, а, отбора се състои от пет играчи, от които трима са без зрителни проблеми и задължително трябва да има двама с а, увредено зрение. Като вратаря а, на отбора задължително трябва да е без а, зрително увреждане. И от, а, от, от на игрището има още един шести играч, който а, дава напътствие като улеснява незрящите играчи, за позицията на топката, за къде се намира вратата и много, много интересно звучи. Ще го видиме на практика.
1: Вие всъщност сте шампиони по шоудаун. Да. да. Силвия, ти кога започна да се занимаваш с него? Колко години вече тренираш?
5: Ами, Може би усилено тренирам някъде около 5-6 години. Иначе самия спорт е вкаран отдавна в България. Мисля, че през 2009 година беше, ако не се лъжа. Да. Yeah.
1: А пробвали сте и Голдаун, също. Гол-бау, Go бау Go Гол е пак прочуто
0: състезание, което също е. Yeah. Yeah. Меж... Това е най-популярната спортна игра
1: сред единствения е... колектив. И най динамичната бих казала. За първи път пък от 12 години, тази година български отбор си спечели даун миналата
4: година. миналата
1: година ли беше? Да, европейско. На европейското. Да, трето място.
4: Ето това
0: тогава говорихме в нашото студия. Да, добре, браво. Значи
4: нямаме какво да разкажем. Да. А, Ето, ме, сега
1: ще казава, си поговорим за предстоящите събития, защото ме, ги ме,
0: ги ме интересува, защото ясно е на всички, че хората със специални потребности живеят в една доста некомфортна среда. Вие го изпитвате на гърба си. Аз, да кажем, съм имал няколко минути в тъмна стая с шум от улицата и знам колко е гадно да не можеш да се ориентираш в пространството, да ти изчезне едното сетиво. Какво ви кара да се занимавате с това? Защо се захванате да се занимавате с спорта и съответно какво ви носи това? И на двамата.
4: Значи, освен клишето, което обаче се е много вярно, че спорта е здраве, за хората с зрителни увреждания, особено за деца и младежи, то е средство за интеграция, ама тази истинската интеграция не е изкривената, която а, за съжаление се случва при нас. Това изгражда навици, дисциплина а, и изобщо неща, които може на човек ще му бъдат полезни в живота, без значение дали ще стане Майкъл Фелпс или Майкъл Джон или нещо такова. Чисто за, в личен план създава контакти, от, от, отваря възможности, добиваш самочувствие изобщо. Спортът е... няма такова това нещо е, като спорт.
0: Това е моя основна тема, когато се карам с мои приятели, които смятат, че спортът е занимание за тапанари. Mm-hmm. И аз непрекъснато говоря за това социално значение силия.
4: Изключително значение има
5: спорта. Да, така е.
0: Какво ще кажеш ти по въпроса?
5: Ами за мен също спорта, нали, освен че е здраве, най-вече е дисциплина и човек е хубаво по някакъв начин нали, да поддържа мускулите си, да се поддържа жив, дето има една дума, защото човек ако не спортува, просто ставаш като някакъв по-ленив, по... Чисто физически човек се чувства по-добре, когато спортува и затова аз се радвам, че все пак има някакви спортове, които са а, специално за нас или други, които са адаптирани Хубаво е и
1: човек генерално да се предизвиква и да надскача своите възможности. А, обаче, за един не се си мисля аз, в София предизвикателството да ходиш просто в градската среда, която е толкова враждебна и неадаптирана, не е ли достатъчно голямо така или иначе, че, да ви трябват допълнителни
5: допълнителни предизвикателства. Е, едното е в смисъл да портуваше е да е за удоволствие, да се бориш с градската среда вече ще е предизвикателство. Това че можем да се посмеем на такива. Нащакъв, mm. ние, Но и това ти изгражда
4: като човек. Трябва да се бориш, Ако всичко беше уредено, какво ще ме прави? Да. Няма да си <laughs> не имаме това, какво се говоря. се Но не е само в София трудна за обикаляще не се радва. В провинцията също не е по... Даже да, тук, да,
1: със сигурност. Като така.
4: цяло хората тук са започват да, да повече хора се запознават да помагат адекватно, защото е. Значи помощта е много важно да е адекватна. Не. Примерно да ме хване и да ме пренесе през някакви стълби или нещо такова. Това е. Мисъл, и ми попитат как мога да ти бъда полезен, което е много. Много добре, много приятно.
1: Между другото, понеже преди малко а, в паузата споменахме и нашия очевидно общ приятел и познат Виктор Асанов, той е една легендарна, бих казала, фигура. Той е занимавал с планинско бягане, с а, спелеология, спортно катерене и какво ли още. не И той каза, че всъщност хората с зрителни облежения не искат някой постоянно да им обръща внимание, да ги съжалява, да им помага. Искат среда, в която а, те могат да бъдат самостоятелни. Това е важното
0: нещо в цялата тази история. Да, да, всички да приемаме хората независимо от тяхното състояние, като наши равни приятели. Защото другото на английски се казва, е едно не, не, не много добро покровителствено по отношение, което на практика, вместо да създава добри комуникации, разрушава възможността за нормални контакти. Ами, според това... мен, така не знам вие какво да, да да Точно Абсолютно.
1: така е затова има и спортове, в които... <сък> това не е особено предимство в uh, на хората, които виждат. Ами, един...
0: ами, Точното на планинското незряв... картерене, да кажем, защото а, възможността да усещаш всички скалата. ръбчета на скалата да. а, понякога води до разр... развиването на, на инстинкти, които са много по-важни от това да имаш визуален контакт с това. Даже тогава може би дори страха е по-малко, защото ти нямаш
2: Представата си. Има
5: за, за едно такова нещо, да. Обаче аз, между другото, тук понеже
1: гледах календара с събития на Федерацията спорт за хора с зрителни увреждания.
5: И това, което <coughs> ме изуми, е Държавно първенство по колезене. Как става тази работа? А, това се случва с тандеми. Тоест, е. един зрящ е водач управлява колелото и незрящия върти. Не си представяйте, нали, че. Освен това, стрелба с лук, нали, леката атлетика, до някъде разбираме. Стрелба с лук, как стрелба се прави? Стрелба
4: с лък е адаптиран спорт. А,
5: да, хора. и се стреля с стойка. Тоест, всички. Те там са разделени на групите, тъй като нали, като говориме за незрящи, има хора, които са напълно незрящи и слабо виждащи, разделени са в две или три категории. Като първата категория са напълно незрящи, те задължително стрелят с маска, защото ако да бъде някой всички има...
4: приравни условия. Mm-hmm. Да,
5: приравни условия, точно така. А, другите вече стрелят а, пак на стойка, само че без а, нали, тази маска. И самата стойка се настройва спрямо човека, който а, ще стреля. То това, е...
4: това се изпълнява спотъра, така наречен, който mm-hmm. насочва на къде къде е мишената и вече трябва да западиш хладно кръвя и да
0: оцениш. Добре, да. Аз си поставям една песен, защото щупихме всички модули в момента, да 15 минути.
1: Поговорихме тук и за новия спорт визибол и за как се стреля с и за едно друго. И стигнахме до шоудаун, което е тяхната специалност. но Първо пауза и след това.
2: mm mm-hmm.
0: едно от новите парчета на Остава се връщаме в студиото. Те отпразнуха своята 30 годишнина, но сега с Кристомир Мир и Силвия си говорим. И понеже ние много говорихме конкретно за отделни спортове и сега Антония дори искаше да говорим за още един. Според мен в тези около 5 минути, които имаме до края на нашето включване. С вас е хубаво да кажете неща, които са важни за вас и ние сме пропуснани. Да кажем, аз Христомир мисля, че вече спокойно може да го ангажираме да. за радиовода, защото той каза, той каза, че е, е, с гласа ми, но аз смятам, че неговия е глас също работи доста добре в разния среда.
1: <съща> Сегласна съм с теб.
0: Какво, какво пропуснахме до досега? Какво пропуснахме ние увлечени в това да бъдем подробно подготвени за спортните дисциплини?
4: Ами за 5 минути те могат да се маркират някакви неща. Чак много подробно не можем. Тази година спортният календар е доста, доста богат. Значи престои европейско първенство по голба в Португалия. Есента още не се знае дата в Португалия ще бъде за мъже. Ще има европейско първенство по шоудаун, за който преди малко се разпоменахме. Отделно тази в... има световно първенство по шахмат, отборно в Македония. Индивидуално световно първенство по шахмат. В Франция, на което за предпочта ще участва и жена за България, което в шахмата по-трудно се случва да прием жените да бъдат да допуснати, не знам защо. А, отделно сега казахме за Визибо, който е следващата седмица от 12.30 на 29.00 в... на улица Морфу... Горголята. На... В база ремонтираната
0: изцяло база да. на Националната спортна академия.
4: Да, а... В края на юни месец предстои турнир за, по Голбао за Купа 26. За Купа 26. който ще бъде международно между участие. Ще има два гръцки отбора румънски, а, босна, сърбия. Шест отбора са общо ще бъдат и национален отбор на България, разбира се, за който набираме все още средствата, и като а, им, има нужда за чисто логистичната страна. Хотели, храна, тези неща. Да, това
0: беше всъщност един от стрес, въпросите, да. които исках да, да ви задам. Силвия, кажи ми ти, ясно е, че вие получавате помощ, но каква точно конкретна помощ още е нужна, за да продължите да се занимавате с спорт и това да бъде комфортна зона за вас, независимо от всичко?
5: Ами по принцип, когато има някакъв вид състезания всеки, който иска би могъл да помогне примерно, дори да не само с парични средства може примерно някоя фирма да реши да дари вода или сандвич или някакъв вид други напитки, дори чисто и просто, нали като доброволци които да помагат на самото събитие с много неща може да се помогне важно, той човек да има желание
1: те, всеки да. път, между другото, когато горе-долу не само а, незрящи спортисти, ми той за почти всички въжи, но особено много за хората с увражения, които искат да отидат на някакво международно първенство. Не, ние... И винаги е голяма драма, трябва да Като... се намерят средства. Ами той е тук в България не само
5: международно,
0: защото.
6: е Ние че България е една малко...
0: взаимноспомагателна цялата ни страна. Да. Н- н- ние нямаме уредени а, нормативни документи, начин на финансиране, непрекъснато. За това, че трябва добри хора да дадат пари, точно се получава като взаимовспомагателна каса.
4: Абсолютно. Иначе за този турнир, който предстои, ако някои слушатели или а, хора, които имат желание да помогнат, могат да посетят или във Facebook страницата на Федерация Спорт за хора с зрително увреждане, или в SportbG, където могат да намерят контакти на и начините по които мога да могат да така да Могат също
0: видят събитието представяне на проект 4-минутни бариери и визи БАЛ демонстрация. Това е събитие във Facebook, създадено, в което има и контактите на Зорница. Всеки, който иска да се свържи е с Зорница, там е публикуван нейния телефон. Събитието е на 29 май в 12.30. Всички ще
4: могат да заповядна, защото това ще бъде полезно и на учители, които имат в училищата си Хора с зрително увреждане, интегрирани, така наречените интегрирани, които да видят, че хора, децата с зрително увреждане могат да спортуват. Има спортове, които няма да се ударят, няма да паднат. Това ще ги изгради като, като хора за в бъдеще, защото в детско-юншката възраст е много важно да се спортува, защото след това вече е много трудно. Някои навици, някои умения се изграждат в много ранна възраст.
1: А както ти самия каза преди малко, вие сте хора с затруднено виждане или невиждащи, но не и трудно подвижни.
4: Точно така. Хората много често ги бъркат нещата.
0: Добре, изключително много ви благодаря, че дойдохте в студиото, дойдохте ни на крака, поговорихме си, пожелаваме ви успехи и винаги, когато имате нужда от помощ, от подкрепа, ние сме тук срещу вас и сме готови да направим това, което зависи от нашите скромни сили. Уважаеми слушатели, ние сега продължаваме с реклами и музика. След 17 часа идва времето на Иво Иванов, който със сигурност има да ни разкаже много интересни неща от Съединените Американски щати, така че останете с нас. Спортна среща продължава до 18 часа. Във втория част на предаването ще чуете и Иванов за всичко в Съединените Американски щати, както и за скандала с Бритни Грайнер, която още стои заключена в Москва. Естествено ще си поговорим с Андрей Дамирев за всичко най-интересно, което предхожда шемпион, финала в Шампионската лига, като ще акцентираме върху неуспелия трансфер на Кинян МВП в Реал Мадрид, както и върху историята на първите титли на кралския клуб, който в събота се изправя срещу Ливърпул, така че останете до 18 ще бъде интересно.
2: Радио София
0: Спортна среща с Камена Липиев Ето и Камена Липиев. Музиката избира Лилия Големинев, която знае, че моите побрати ми от такава винаги са ми интересни и затова ми ги пусна сега. Деми Търновачков е за звукорежисьорски пулт. Антония Каменичка е редактор на това предаване. Сега от другата страна на Телефонната Жица. Стои Войворов, ние броим вече часовете, които стават до неговото завръщане в България, но... Много малко хора от вас може би знаят, че Иво Иванов, освен че е известен писател, се занимава. Основната му работа в Съединените американски щати е да работи с хора с увреждания, хора, които трябва да бъдат интегрирани в обществото и там това става, разбира се, доста по-успешно, колкото в България. Повод да кажем още няколко изречения за това е и гостуването на Христомир Силвия преди малко в нашето студио, за да си поговорим за тях пък с спорта сред незрящите в България. Ищо, здрасти, как си?
6: Здравей каменът, много добре.
0: Отлично, даже.
6: <laughs> да, кажи... Много добре. И аз нямам да. търпение да се прибера.
0: Аз споменах не случайно, че ти работиш за камионите Living Opportunity, защото съм имал възможността и там на място да видя как вие сте се опитали да направите всичко възможно хората с ментални увреждания, които имат проблеми с синдрома на Даун, аутизъм и какво ли още не, да се чувстват комфортно в средата, включително за болекарските кабинети при вас, са боядисани в весели да. цветове, за да не ги стресират. И е, според мен да. в България сме много-много назад още с, а, около интеграцията на хората с каквито и да било увреждания, физически и ментални. И е хубаво да ни кажеш две-три изречения по повод на това.
6: Да, ми, аз вече 27 години работя с хора със увреждания и бих могъл да кажа, че ам, до голяма степен тази работа ме е формирала. Като човек формирал, а, формирало е отношението ми към света, към моите деца, към, ам, към хората и а, дължа голяма част от характера си, на тази работа и на своите приятелства а, с хора с увреждания. Имам тук, съвсем близо до нас, а, имам няколко а, приятели, които са част от тази организация, за която работи. при които ходя на гости, гледаме мачове в тях. А, просто това е действително приятелство. А що се отнася до ситуацията в нас, според мен? В България има страшно много позитивни неща, прогрес в това отношение. Огромен прогрес и има положително отношение като цяло от населението към хора с увреждания. Просто трябва малко по малко, малко по малко да поменим напълно менталитета в това отношение и просто да се отнасяме към хората с увреждания като към всеки един друг човек. Нали, има една тенденция такава, когато някой се натъкне на човек с увреждане, да, говори, да му говори като на малко дете. Нали, да, да произнася по-отчетливо. Да, и ние да...
0: това си говорихме преди малко с Христомир и Силвия, че никой няма полза от това, което вие в Съединените Американски щати наричате петранайзинг, покровителствено отношение. То по-скоро създава да. разстояние, вместо да ги скъсява.
6: Точно така. Точно така. И се сещам веднага за Кайл Мейнард, за който сте си говорили много. Кайл Мейнард. А, той, той е а, по-различен случай, разбира се. Той е роден без крайници, без ръце и без крака. И а, родителите му а, бяха взели много интересно решение да не му помагат, а, да не го гледят. Защото когато а, си родител на дете с родено с такива увреждания, естествената реакция, естественият родителски рефлекс е да го обкръжиш с прекалено много грижи. И ам, по този начин един вид да го имобилизираш в обществото, в неговия обществен растеж. Вместо това, родителите му са казали този свят не е пригоден за теб. Ти трябва да се пригодиш към този свят. И, и са го не само помагали да се храни, да си мия зъбите. Трябвало е сам да се научи. И а, е станал толкова независим в последствие, благодарение на това тяхно отношение, че а, за, а, стана борец по свободна борба, без крака и ръце, стана един от най-добрите а, борци в щата Джорджа. Не мога да ти опиша просто как го правеше. Това трябва да, да го види човек, за да го повярва. А, и до такава степен имаше надмощие над, мощен, над а, противниците си, че те почнаха да се оплакват от него и да казват... Ми, ние не знаем как да прилагаме техниката си, хватките, които сме научили, срещу човек без крайници. Ние не знаем само как да се борим срещу човек с крайници, а то е един голям гърчещ се мускул, който успява да ни свали на земята някакси с. Той имаше техниката, предичката, успяваше да, да тушира дори противниците си. И когато му казаха на Кайл Мейнард а, за тази ситуация, казаха му, че хората се оплакват от него противниците му. Той се усмихна широко и каза нещо, което няма да се правя до ден днешен. Каза, така, моята мисия значи е изпълнена, защото аз исках да докажа на света, че няма недостатък на този свят, който да не може да бъде превърнат в преимущество. Това е отношение, което е много ценно, когато Нали си родител на, един, на едно дете с и или когато самия ти имаш някакъв нещо, което обществото смята за недостатък, да се опиташ да го превърнеш в преимущество. И а, такова и отношението тук в моята работа, и това е нещо, което се опитвам да правя от години. И съм много щастлив а, и се чувствам привилегирован, че имах възможността в продължение на десетилетия да, да вложа усилията си, да инвестирам а, нали, каквито умения имам и каквито емоции имам в, точно в този вид работа.
0: Да кажем само едно-два изречения за един казус, който май само двамата следим с теб в България. Случая е с Бритни Грайнер, която е арестувана, продължава да бъде арестувана в Москва. Удължиха и до 17 юни престоя в ареста. Адам Силвър през тази седмица, шеф на Националната баскетболна асоциация помоли всички в лигата да помогнат Бритни Грайнер да бъде прибрана в къщи, защото случая с нея, че тя в нейни уреди за пушене, така наречените вейпове, са били, бил намерен хашиш, масло от хашиш в багажи.
6: Да. Това само следи, остатъчни следи да. от хашиш, което много трудно, според мен, да се докаже, но, но както и да е, това е обвинение, което е много съмнително, много съмнително, Uh, в смисъл, последствията са съмнителни. Това, което се случва с нея в момента, uh, по-скоро... Е част от... просто част на студената война. На да, да, да. И uh, Бритни Грайнер, разбира се, може би е една от най-добрите баскетболистки в света. И то не в момента, за всички времена. Uh, тя е поставила многократни рекорди. Uh, аз помням като... Uh, като студентка, тя играеше в Бейлър, в Тексас, и играеха срещу нашия отбор, Канзас, и съм ходил да я гледам тук в нашата зала. И тя беше просто явление. А, толкова доминиращ играч, една от малкото баски голиски, които запиваха без усилия в коша. А, и а, в момента, разбира се, играе в Финикс, в Аризона и е една от най-добрите в женското NBA. Една от най-добрите в националния отбор, олимпийска шампионки и така нататък. И това, което се случва с нея е, е просто безумие. А, последно, много интересно развитие в нейната ситуация, че Русия предложиха на штатския департамент да направят размяна, да разменят Бритни Грайнер срещу Виктор Бао, който е познат тук като търговецът на смърт. Това е а, печално известен търговец на... А, индустриално количество оръжия, смъртоносни оръжия. И а, той всъщност е и причината, не знам дали помниш филма с Николас, Кей, Николас Кейдж. Много добър филм имаше. Да, помня много по-добре. добре. За War, неговата,
0: неговата търговия с оръжия е изключително мащабна. Точно, много добре си го спомням.
6: Точно така. И той е причината да бъде направен този филм. Той вдъхнови този образ на Николас Кейдж този филм. И, този човек, сега, това е предложението на Русия да направят размяна. Бритни Грайнер срещу Виктор, Виктор Баут и според мен това ще се случи, защото вече вървят слухове, много усилени слухове, че Штатския департамент и Русия са в последна фаза на организирането на тази размяна както ти каза Адам Силбър, великолепния комисионер на Националната баскетболна асоциация и на женската NBA, също работи заедно с федералното правителство по този въпрос. Пораженията ще бъдат много тежки върху баскетболът в Русия. Според мен ти знаеш, че Лигата баскетболната женска лига в Русия привличаше някои от най-добрите Да, всъщност това,
0: това е обяснението защо Бритни Грайнер и още много момичите олимпийски шампионки с националния отбор на Штатите, както и най-добрите баскетболистки в Европа и Австралия в редовния сезон през който е есен, есен пролет, играеха в Русия заради огромните пари, които се плащат в Руското първенство, които са повече от парите, които те взимат в Женската национална баскетболна асоциация в краткия сезон през лятото но понеже времето за това вече ни се изчерпва имаме да поговорим за това какво става в NBA и националната хоккейна лига те поздравявам специално с следващото парче и се връщаме да си довършим разговор Това величествено парче се нарича Секси от втори албум Make it nice, do it right на The Essential Funk Trombone в бандата на Вили Стоянов в която са включени и великани като Алекс Васев на пианото, Даниел Ефебо на баса Виктор Викторов на барабани познати от едно телевизионно шоу на китарата Димитър Буагоев. А Иван Юрданов и Велислав Стоянов са момчетата, които опитват да изплюят дробовете си и на саксофони, и на тромбони. и вот това е парчето, с което исках да те поздравя преди да отидем на територията на Националната баскетболна асоциация.
6: <съща> Страхотен е Дили. Малко по малко този човек стана един от най добрите тромбонисти, според мене, в света. Той е вече на действително на световно ниво, на, от рода на Бил Пиерс и Карл Фонтана и тронбон, шорти и така нататък. Напомни ми, а, това парче има много интересна амалгама от фънк и джаз, като фънк функ преобладаваше и горе-долу такъв беше и стилът на игра на вили на баскетболното игрище. Беше <laughs> фънк джаз, приметен леко с пънк рок и особено играта му с гръб към коша и не, а, до ден днешен не съм забравил още колко наситени с хеви метал, на,
0: на... <съща> <съща> С неговата мащабна фигура, все пак нека да не забравяме, че неговия знаменит дядо, патриарха на българската популярна музика Йосиф Цънков, завършил Роберт Колеж в Цариград или в Истанбул, е един от първите български национали по баскетбол, така че то си му е вените, не само музиката, но и баскетбола, защото както знаеш, всеки истински сокол слуша рок-н-рол, играе баскетбол, но няма да казваме третата част от това уравнение. И така, имаме ли джем сешън в Сан uh, Франциско, да кажем, защото виж какво стана вчера Golden State срещу Dallas губеха с uh, 20 точки на полувремето и накрая успяха да обърнат матча.
6: Да, uh, Golden State uh, определено, uh, определено наблюдаваме божествена импровизация, джаз, импровизация в този отбор в крайната фаза на първенството, в последната фаза на първенството, играят своят най-силен баскетбол, което е много-много важно. Едно е да играеш, доминираш баскетбол през декември, друго е да го правиш през май и през юни. И действително, Стеф Къри, който знаеш, че имаше проблеми през целия сезон с стрелбата, имаш това е най слабия му сезон от към процентна успеваемост, започна да играе като Стеф Къри от преди 3-4 години, а, вчера в мача срещу Далас, вкара 35 точки, но по-важното е, че беше 60% от тройката, 6 от 10, а, 52% от а, стрелба, от където и да било на игрището. И а, това съчетано с баланса, а, с изненадващия баланс в отбора на Golden Стейт ги прави много трудно победини. Значи, ние имахме. В този матч 7 човека, които отбелязаха повече от а, 10 точки в отбора на Голден Стейт. И Андрю Уигинс игра невероятно, и Кевон Нуни, и Клей Томсън си карат своите 15 задължителни точки, а, Джордан Пул имаше 23 точки и така нататък. А, но може би най-важното нещо в този двубой срещу Далс, най-важната фигура е Андрю Уигинс, наистина, защото този човек играе защита по начин, който е трудно описуем На периметъра, в подкошието, той е навсякъде. Има много дълъг размах и е много досаден а, а, като защитник. И просто той се опакова около Лука Доншич, който въпреки това това над повече от 42 точки. 42 точки, 52%, 52% стрелба. Значи, това е доказателство за величието на този играч. Ендро Уигинс го пазише като свяр и въпреки това той кара 42 точки и беше на крачка да открадне, а, в а, втория матч в серията. Но за да победят Далас Камене, ти знаеш идеално какво трябва да стане. Трябва му помощ на Лука Тончич. Джейлан Брансън не е достатъчен. Джейлан Брансън е феноменален сезон, направи. Ам вкара отново 30 точки, 31 точки вчера, но трябва, и, трябва им повече помощ от останалите играчи. Дориан, Фини Смит, от Спенсър Дин Уири, Макси Клебър трябва да играе по-добре и така нататък. И, а, не може срещу толкова балансиран отбор като Golden State, в който всяко едно звено е в постоянно движение без топка. А, срещу такъв баланс трябва действително повече помощ. И вярно е, че Лука Дончич в момента е най-добрият играч, останал в плейофите. Той е просто най-добрият. Без, няма съмнение в въпроса, но не може само един играч да спечели серия срещу толкова силен отбор. А в другата серия, която ми се струва по-интересна. А, я ми тази сутрин. Това е, това е на една. Да, да. Откраднаха мача на Бостън в Бостън, което честно казано, никой не очакваше след като Бостон ги смазаха в втория матч и след като Майами не разполагаше с, а, с Джимми Батлер вчера, той излезна за контузия в дясното си коляно и нямаше го и Тайлър Хиро има, има контузия. Така че, никой не очакваше Майами да проявят такъв характер, да, да играт толкова твърдо и уверено и да се измъкнат от Бостън с поне една а, победа. Така че, Маями в момента водят в серията с две победи срещу една, а Голден Стейт водят с две победи на нула срещу Тауэс и според мен Голден Стейт ще бъдат финалисти, ще се измъкнат от Запада с, а, а, като шампиони на Западната конференция. И вече не знам, трудно ми е да, да определя, защото имаме някаква биполярност в Маями и Бостън. Маями играят един матч силно, един матч слабо, Бостън правят същото. Вчера Джейсън Тейтън беше на игра много слабо. А, така че не знам какво ще се случи в тази серия, колко сериозна е ситуацията с Джимми Патлер. маями казва, че не е сериозна и че всичко е наред, но так, такава, те говорят за възпаление в ясното коляно. А, за да победят, ще им трябва според мене Джимми Патлер 100% здрав. 100% здрав. Ще им трябва и Тайлър Хилл. Вчера Бейма Дебайо направи матча на годината, но не може да се очаква този играч да бъде на такова ниво във ся... всеки матч в тази серия. Много-много ми е интересно какво ще се случи там и честно казано в момента Golden State ми изглеждат непобедими, независимо всъщност кого ще се изправят на финал.
0: Ми искрено се надявам това да е така, защото това е отбор, който аз подкрепям в последните години, именно заради красивия им стил на игра, за затова Честив Кър успя да вкара огромния си опит, като човек работил под ръководството на Фил Джексън, да интерпретира и неговите неща и да вкара свои, за да превърне този отбор в един чудесен, свиращ, доста хармонично джазов ансамбъл. О, да кажем две думи за Националната хокейна лига, където около Радо Ева загубиха матч 5 на 2. Биха сега, надавно загубиха през седмицата, водят с 2 на 1 победи. Днес има два интересни матча. Денис Сризов ще се радва и ще се надява неговите Tampa Bay Lightning да бият Пантърс там е 2 на 0 за Tampa Bay с изумителни прояви на Кучеров, който има вече 11.8 точки, 8 асистенции в плейофите. И другия матч от днес е Харикейн срещу Рейндърс, както и Флейм срещу Ойърс. Въобще е интересни серии, като и Кералайна водят на Рейнджерс 2 на 0, докато Флеймс и Ойърс се завързали на една на една.
6: Да. Да, много е интересно а, тази битка на, на провинцията Албърта, където, значи, това е, това е наистина много спорван двобой, защото двата отбора не се понасят. Двата града, Калгари и Едмонтън, има някакси културно противоречие между двата града. Те, се, те са на близо, те са на някакво, 2-3 часа път с кола двата града. Съперничеството е историческо и споменах за културния конфликт. Двата града са много различни. Калгари е център на технологиите, на, така, на изкуството, на туризма. Докато Едмънтън е много работнически град. Знаеш, това е център на нефтодобивната промишленост. И има неприязън между, между двата града. А, не ме изненадва колко спорвали са мачовете, спиванията по време на мачовете стават все по-чести. Едмънтън разполагат с най-добри играчи в света. Конър Макдейт е феноменален. А, и а, вчера пак отбеляза. Мисля, гол и две асистенции записа. В момента има и... в
0: плейофите 20 точки 7 гол и 7 гола да. и 14 асистенции.
6: Да, просто този човек играе феноменално в момента. А, но Флеймс, Калгари са също много интересен отбор. А, и много сърцат отбор играят заедно, така че това ще е много интересна серия. И както ти спомена в момента, серията е забързана едно на едно. Ам, каза Колорадо загубиха мач най-после, защото това беше първата им загуба в плейофите. Първата им загуба. Ам, много, а, много силен отбор. А, така има консенсус тук сред специалистите в Кокия, че това е най-добрият отбор в момента и са абсолютни фаворити за Купата Стенли. Така че нашия приятел, доктор Мето, а, който е голям фен на Колорадо Аваланд и живее в Тембър, Сигурно е много от ситуацията. Ще го
0: попитаме там. в сряда, когато във вторник послед и когато той си пристига в България, от снега 30 см сняк на трупа в днев Колорадо петък срещу събота тази седмица. Тук на близо 30 градуса температура, но ти благодаря. Чакаме следващата седмица с още интересни неща. Ние сега продължаваме с Мейси Грей, както ми показва тук плейлиста, а след това Андрей Дамирев за Реал Мадрид. Докато мияла парчето на Мейси Грей 62 обиколки на състезанието с голямата награда на Испания, Пирели, Гран Премио да Испания. Води Макс Верстапен пред Серхио Перес, Джордж Ръсел е третия, а на праката ни телефонна линия в Билбало е нашия приятел Андрей Дамирев, който е абсолютно готов всеки път да ни разказва много интересни неща. Естествено, темата на този разговор е предстоящия финал между Реал и Ливърпул в Шемпионската лига, но по-скоро ще се върнем назад в историята. Преди това обаче, най-после приключи сагата около Кириан МБП и той няма да стане играч на Реал Мадрид, което предизвика и доста нервни реакции в Испания. Здрасти, Андро. Много се радвам, че отново си в ефира на спортна среща.
7: Да, здравей, Камене. Добър ден, уважаеми зрители, да, слушатели.
0: Да започнем с Килиан МБП, защото ние много се вълнувахме. Писахме си два-три дни за това какво ще стане, че много пари му дадат в Париж, че по всяка вероятност този трансфер ще пропадне и накрая така и стана.
7: Да, така е малко неочаквано, но според мен не бе е нещо, което трябваше напълно да се изключи. Това беше голямата грешка на Реал Мадрид, на клуба, на цялото окръжение. Тази наивност, че Мбапе ще подпише с Реал Мадрид, Създаде се една иллюзия около него, която се подклаждаше цели две години. Че Мбапе мечтае още от дете да играе в Реал Мадрид, че той отказва парите на ПСЖ и на Катар. Иска само да реализира тази своя детска мечта да играе в най-великия клуб и така нататък, и така нататък. И тази въображаема, да кажа, да кажа, това въображение, тази иллюзия се превърна в крайна сметка за феновете в реалност. Те наистина повяваха, че единственият изход от тази дълга сага е преминаването на БАПе в а, м, Рамади. Затова го посещнаха с огромно разочарование. Както пише днеска испанската преса, Мбапе предпочита парите на ПСЖ от а, пред легендата на Рама Дит, подновява до 2025 година, получава една премия за подновяването на договора с ПСЖ от 300 милиона а, евро. Това е три пъти повече от това, което му предлагаше Рама Мадрид тази премия. И ще взима 90 милиона евро нето, нето годишно. Значи над а, м- Меси в най-добрите си години взимаше 75 милиона. Така че е завърши тази сага за един. Седим, не очаквам тук за испанските медии и за тези журналисти, които раздухваха тази иллюзия непрекъснато от течение на две години, но и... според мен не трябваше да се изключва тази възможност. БП, е, който сега е обявен за предател, за измамник, за лъжец, всъщност остава в своя, клуб, в своя роден клуб. Това е неговия роден град, това е неговата родина и едва ли може да се каже, че той е предател, но тук така се приемат камене нещата и това ми... Ти ми изпрати а, едно
0: е, видео, изпрати ми едно видео, което е изключително интересно. Заместни главният редактор на Вестника с Томас Ронсеро е изключително бесен, че МБП е, 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 е дръзнал да откаже на Реал Мадрид и той наистина в този случай, а, ако го намерят нашите слушатели, ще видят как на този човек му излиза пиана от устата, буквално заради това. Но да, извинявайте, че те прекъснах, защото ти беше на път да направиш елегантен преход към една история за най-голямата легенда в началните години на Реал Мадрид, Фредоди Ди Стефано, който също има изключително драматична сага при попадането си в Реал Мадрид.
7: Но така си иска да кажа, че Реал Мадрид винаги е привличал най-добрите футболисти в света, така наречените галактически играчи. И в това отношение това е първия му неуспех, първия му срив, първи път, когато той иска един футболист, който е много необходим за бъдещето и не успява да направи тази заделка успешна. И това ми напомня, че всъщност първият галактически футболист на Реал е именно Алфредо Ди Стефано, аржентинеца, който когато дойде в Реал в 1955 година, за пет години, след като Реал не беше печелил 20 години никаква титла, печели пет купи на Европа и 8 титли на Испания. А каква всъщност сагата за този Алфредо Ди Стефано? Всъщност той беше първо закупен от Барселона, това беше куриозното, Дойде в Барселона, той беше собственик на Ривер Плейт, но играеше преуспепен в Колумбийския Милионариус. Барсона се споразумя с Ривер Плейт срещу 97 000 долара. Тогава бяха големи пари и премина той в Барсона, но пък Рамадит установи контакт с Милионариус, където играеше преуспепен и се споразумя с него. Така че се появи спор, който Уефа тогава разреши с едно Соломоново решение да играе. Алфело и Стефано, една година в Фермадит, една година в Барселона, след това една година в Фермадит, една година в Барселона, но Барса се отказа от такова решение и просто остави Алфело и Стефано да премина в Фермадит, с който той направи всъщност голям бук, както казах, спечели пет купи на Европа и така нататък. Те, всъщност, това е първия галактически футболист на Рамадит, след това започва, да кажем, тази философия на Рамадит винаги да играят с галактически футболисти и се стига до именно тази галактическата ера на Флорентино Перес от 2000 година, когато той започва да купува Фиго, Бекъм, Роналдо, Зидан, Кака, Кристиан Роналдо и така нататък. Същото обаче, може би трябва да отворим една скоба, камене да, и да, да кажем Да, защото
0: как... в началото на, на века Реал Мадрид беше изправен пред много сериозни финансови проблеми а, и въпреки това продължи да си позволява да купува тези играчи. И тук е голямата роля на Флорентино Перес, човек, който а, наистина заслужава да, да има паметник някой ден пред стадиона.
7: Да, заслужава, естествено, но с а, различни сеста, къде? Къде? Белегални, да къде не. Легални. Искам да, да кажа за едно нещо. Спортното граче на Рамодид, което се намираше в центъра, се намираше, сега не е там, в центъра на, на Мадит. Бяха терени, които бяха иззети от Франко, от собствениците им, като целта беше да ги дадат за рамъди за негова спортна база. И по този начин запуши устата на собственниците, каза, че това е рамъди, това е и, пред целият свят, се представяме с този клуб и те си замълчаха. Обаче 40-50 години след това тези терени бяха регулирани за застрояване, което беше нелегалното в случая. Но тогава имаше голям протест и се стигна дори до министър-председател Аснар, който обаче каза същото. Трябва да се помогне на Рамалит и затвори остата на всичките протестиращи. След това се застроиха огромни небосвъргачи с апартаменти, които бяха продадени и Рамалит покри всичките си дългове, спечели от тази сделка 500 милиона евро, от които 413 се продаде за галактически играчи. Имаше един легендарен журналист, испански Хосе Мария Гарсия който водеше истинска битка срещу Флорентино Перес и Мадидският кметство, което разреши тази операция. Всъщност той журналист каза, че това е най-големият скандал в историята на испанската демокрация. Но след това и на него му затойха остатък и така нататък. И това е всъщност тази помощ в кавички на кметството, на правителството на Испания, даде възможно на Рамадид да си закупи всички тези галактически играчи. В момента. Рамадит казва, че не може да е конкурентоспособен на клубове държави, какъвто е, казваме, ПСЖ, с Катар зад него, каква е Манчестър Сити, арабски шейхове зад тях. Но всъщност какво беше Рамадит? Рамадит също беше един клуб държава. И всъщност благодарение на държавата, на правителството, успяваше да, да поддържа това му финансово. Така да. че със същите оръжия, с които. На времето той и те се сега му върнаха доите отвори и туб, затова са недоволни тук, естествено.
0: Добре, нека да си пуснем сега една песен и след това да продължим да се връщаме назад в историята с тези първи титли на Реал Мадрид и с началото на Шемпионската лига, защото това също е една много интересна тема, за която ти си се подготвил перфектно, както винаги.
6: Това е Радио София.
1: Гласът на столицата.
0: Парчето Enemy на Imagine Dragons в него се пее, че всеки иска да бъде мой враг. Аз не знам, но дали всеки иска да бъде враг на Реал Мадрид. Особено след всичко, което ни каза Андрей току-що за могъществото и държавната подкрепа през годините за кралския клуб, най-успешния в света на клубния футбол. Между времено Макс Верстапен спечели голямата награда на Испания в Формула 1 пред своя съотборник Серхио Перес и Джордж Ръсел за макларо Мерседесен на третото място. Карло Сайнц е най-добре представилия пилот на Феррари на четвърта позиция пред Луис Лю... Хамелтен и Валтери Боттъс, но ние си обещахме, обещахме на нашите слушатели да се върнем към първите титли на Реал Мадрид, когато дори думата Галактикос със сигурност не е била измислена като определение за този отбор.
7: Да, отбира се, тогава не се, се такова понятие. Това искам да кажа, че аз се възхищавам от Реал Мадрид като клуб с неговите успехи. Наистина невероятен клуб с изключителен дух, с изключителна воля, нещо уникално в спорта и само с шапка може да се свали на този голям клуб. Искам да се върна към първите му пет купи на Европа а, всъщност Купата на Европа бе създадена през 1955 година от журналисти. Това е бе идея на журналистите от вестник Екип, френския вестник Екип Габриел Ано и Жак Феран, която се хареса на шефовете на вестника. И те създадоха организационен комитет с а, вицепрезидент Сантяго Бернабело, който беше и президент на Рамадит. Първото издание е 55-56. Са покарани 16 отбора. Това е едно частно дружество и те канат от борите, не само шампиони. Само седем клуба са били шампиони на своите страни, като Англия отказва да изпрати свои представители. Затова колко е сериозен този първи турнир за купата на Европа, който не е потегидата на УЕФа, а нещо като частно сдружение. Говори първата елиминация, така да се кажа, усни на финалите. Реал Мърдита има привилегията да си избере противник тъй като неговият президент е вице-президент на комисията, организационната, и Сантяго Бернабелло, тъй като е монархист иска да посети Испанския крал в изгнание в Швейцария, си избира Сервед Женева, който е едва шести в класирането на пранството на Швейцария. И така, че това говори за, все пак за този устав в кавички на този първи турнир за купата на Европа. В последствие Рамадит елиминиран Милан и партизан Белград. По времето, когато не съществуват дипломатически отношения между Испания на Франко и Югославия на Тито. Рамадит печели в Миланит 4 0, точно в деня на Коледа, но е на път да бъде елиминиран в Белград след 3 0 за партизан и два отменени гола на Югославяните. Крайна сметка минава и се класира за финала, където пък печели срещу Френския Рейм с 4 на 3. А вторият турнир като шампион Реал има привилегия директно да започне участването си от осми на финалите, както е впрочваме и в следващите 4 турнира и да играе, ако стигне на финала, в къщи. Сега вече участващите са 22 и все шампиони на своите страни, с изключение, куриозно, само на Реал Младит, който участва като победител в първото издание, а шампион на Испания в тази година е Атлетик Билбао. Но в този втори турнир участват вече и английските клубове, в усмина на финалите Реал Мадрид побеждава Рапид Виена с 4 на 2 в Мадрид и губи реванш 3 на 1 в Виена. А трети трябва сега трети мач на неутрален терен. Но Реал Мадрид предлага на австрийския клуб да играят в Мадрид срещу половината от приходите от сходни билети на 120 хилядния стадион Чамартин, или наречен Сантьяго Вернабело. И то есть, това е Рапид Виена и Рапид Виена се, се, се съгласява. Още един път говори, че не може да се купи от Бога за да не се играе на Но такива случаи имахме и в последствие. И там случая с ЦСК и автобуса, който му подари итальянски интер. Да, отново доста
0: декабль... далеч назад в историята, но неща, които ние все още си позволяваме да помним, за разлика от много други хора. Трябва
7: да се казва, че между 56 и 1960 година, когато Реал Малит властва в Европа или в тази Купа на Европа, която не е потеглидата на УЕФ и не може да се нарече, че е шампионска купа все още. Кориозното е, че в Испания, пък Рамали тогава не, не печели толкова турнири. от 10 между тези 5 години, 10 паренства, купи и паренство, е спечелила само 2 турнира. А останалите ги печелят там Атлетик Барсона Барселона, Атлетик Гобид. Което говори, че Рамали има повече успехи навън в Европа отколкото в Барселона. И това не е случайно, може би, след като Сантьяго Бернабело е почетен президент, както става след това, на Организационния комитет на този, на този турнир за купата на Европа. И първият турнир, който е под тегидата на УЕФА, вече, през 61-а година, тогава пък Рамарид, любопитно или не, не се класира а, за финалът. Там Бенфика печели срещу Барселона, което говори, че сега има нещо в тези първи години. Не знам дали е точно както пишат, да кажем, пресата в Говорят за дуспи, извън наказавателят пролез, за не знам си какви фауи, за, за сади, отменени, говори всичко също в полза на рама и така нататък. Сега това са неща, които не могат да се докажат. Но има нещо в Устава, което не е, не е много читало.
0: Да погледнем само с няколко изречения накрая и към това, което ни предстои следващата събота. Предполагам, че тези любими на тебе пещерни журналисти от Мадрид вече едва ли не са сложили купата в витрината. 12-та, доколкото това аз си спомням. Но среща е Ливърпул, един отбор, който и днес продължава все още да има макар и по-малки шансове да спечели титлата на Англия и да направи нещо страхотно да спечели 4 купи в рамките на един сезон. Какво очакваш ти от този финал като човек, който го десетилетия наред се интересува много дейно от европейските клубни турнири?
7: Да кажа за пешните журналисти, да. че това са големи професионалисти, но те действат тяхната цел е да, да обогатяват да обожествяват Раумарит. Те казват сега, примерно, че щастието е единствено да играе в Храма Рит. И няма щастие без Храмарит, така че казва, че Бапе ще бъде нещастен. Това е така философията на пешмените журналисти. а Що се казва до финала, тук са оптимисти. Естествено, Рамадит този сезон има много силна воля, успява да преодолява мачове, в които губи. Но трябва аз да, да спомена, че в три мача, 8-1, 4 и полуфинал Рамадит игра втория мач реванш като домакин. Сега дали е случайно или не, но и трите мача игра като домакин и на Сантяго Бернабело, където цари тази магия, това вълшебство. Е, естествено много му помага, но няма да бъде така в Париж, където Ливерпул ще дойде, може би, по-изморен, тъй като има много труден финал на сезона, то като Реал Мадит напоследък играе мачлета, така общо взето ги пуска титулярите, за да не губят е, игрови ритъм, но не се напрягат особено много, а виждаме Ливерпул как игра в финал там за ЕФК, последния кръг е, днес или утре. Днес, Тоест, има днес, много днес матч... ето
0: сега, точно след няколко да. минути, в 18 часа започват всички матчове в Англия.
7: Така че ще дойде, може би, малко физически по-изразходван Ливерпул, но в един винал всичко, е всичко е възможно. Дори сега а, някои от звездите на Ливерпул вече са спрягани за евентуални а, кандидати да заместят Бапе в реал като Мане и Салах. Това са новите имена, които се появяват в пресата Испанската. Очакваме един много интересен финал, но пак ще почерта, прямо няма да има това голямо предимство да играе матча в вкъщи, а в паришния ненатален терен според мен изходът ще е много отворен, всичко може да се случи. Да видим един зелищен дъбой с много голове. Да,
0: точно това на се надявам и аз. Благодаря ти много, Андро, за цялата разходка в историята и всички интересни неща, които ни каза. Завършваме с това, че Макс Верстапен излезе на чело в косирането при пилотите във формула 1 с 6 точки пред Шаро Леклер. Серхио Перес е на трето място, а до претендент година, Луис Хамтън се намира 2.6. Днес имахме чудесно предаване, в което говорихме за проблемите в българския спорт, за спорта сред незрящите хора, които ни дадоха изключително. Готина енергия и Христомир и Силвия, за които им благодарим. И Иванов ни разходи из Америка, а Андро Лемирев към издебрите на историята на Реал Мадрид, където които ще играят финал за Шампионската лига следващата събота в Париж. Така че благодаря на Димитър Лолачков, на Лилия Големинова за страхотната музикална селекция, на Антония за страхотните гости. А сега следват новините на Националното радио в 18 часа. Ние ще бъдем заедно отново следващата неделя. Абонирайте се за нашите канали в Spotify и SoundCloud. Чао!
5: Fede Sofia? Radio Sofia.